0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的这本书叫做《推力行销》，这是一本韩国的翻译书。在讨论我们日常生活当中有哪些默默影响我们行为背后的各种推理？例如为什么药妆店要提供购物篮，为什么餐厅会使用大盘子，这些商家背后精心策划的推理都在影响我们的行为。那其实从很久以前我就一直蛮好奇消费者心理学，可是我不知道这方面的书是什么。我其实一开始以为是像行销理论那种书。但看起来又好艰涩，我就一直觉得很懒得看。一直到我看到这本书，我才知道原来我找的方向错了。它应该叫行为经济学。不过，我只有在这本书上面看到这个名词，也许有其他的翻译方式。但是我目前在这本书看到的关于我想知道的这个领域，它其实包含在行为经济学里面。所以我后来就借了这本书来看看，然后发现里面有很多。嗯，就是我以前很好奇的部分。那这本书的组成分成两个部分，前面介绍的是推理的理论和消费者心理，后面是大量的日常生活中的例子，以不同的店家为单位介绍隐藏的推理。像是卖场啊、餐厅啊等等。那当你看完这本书之后，你可以了解推力的运作机制还有影响力，你就可以避开生活中大大小小的推力，也可以透过推力把想要卖的东西卖出去。那在介绍推力之前呢，想要先介绍一下作者。这本书的作者是一个韩国人，叫做高喜军，他专门研究事物背后隐藏的行为原理。如何在不知不觉当中影响人们的消费行为？那作者用行为经济学的角度进行有系统的分析整理。那作者也是因为在韩国最受欢迎的卡卡平台上连载世界上的所有推理专栏，深受网友的热烈回响和点阅。所以这本书后面在分享什么卖场啊？餐厅啊，我觉得写法比较像是专栏。那前面它就是一个用比较理论的方式，还有实验的方式在跟你分享，推力这个东西是什么，呢？它怎么影响人类？那今天要跟大家分享的方式，就是前面我会先介绍推力的理论，一共有四个，后面会介绍五个日常生活的秘密，包含了大卖场、餐厅、药妆店。咖啡店还有会员制度，这五个东西是怎么影响我们的？那接下来我就要开始分享了。那在分享推理的四个理论之前呢，想先跟大家分享一个故事。这个故事呢是发生在菲律宾，有一个专门贩卖抗菌肥皂的公司，希望让菲律宾的小朋友养成洗手的习惯。于是他们就做了一个细菌印章运动。什么是细菌印章运动呢？他们请老师每天早上在小朋友的手上盖一个细菌印章，请小朋友们在放学之前把这个印章洗掉。这个活动呢，持续了一个月，小朋友呢每天都努力的用肥皂把手上的细菌印章洗掉。那一个月之后，小朋友的洗手次数成长了 71% 这就是推理的力量。所以，我们日常生活中有各种各样的推力在推动着我们做出很多的行为。那在这里跟大家分享四个理论，如何影响我们的选择还有行为。第一个，稀有性原理，它会应用在什么部分呢？会让消费者有一种现在不买就亏了。我们会因为现在买，然后就会有一种自己聪明消费的触觉，像是打折就是最好的例子。或是今日优惠，或者是限时特卖，这些都会让你觉得现在不买就亏大了，会让人更想买。这也是根据经济学原理之一的稀有性原理来推动着你的选择。那举一个实际的例子，大家是不是常常有不知道要吃什么的时候，会有那种选择障碍？有时候你不知道吃吃什么的时候。你就会走进去有打折的餐厅，看看今日特餐或今日优惠，用比较便宜的价格吃可能原本贵五块的套餐。为什么大家不会按照身体的喜好去做选择，而是透过餐厅来决定你要吃什么呢？其实今日优惠和限时优惠，它都是透过稀少性的原理设计，今天不买就没有了。而赋予商品或服务特别的价格，进而刺激你做出购买的行为。限定时间不只有时有效性，我们会觉得现在买比未来买更划算，会因此决定要购买。那有一个美国经济学家叫做理查·塞勒，他在一九八一年做过一个实验，请人类选择现在拿十五块，或者是未来拿三十块的实验。还请受试者写下自己认为现在的15块，一个月后、一年后、十年后价值分别为多少。那实验结果得知，受试者平均认为一个月后15块会变成20块，一年后15块会变50块，十年后15块会变成100块。这场实验可以看得出来，人们会把未来的价值估算得更高，所以比起未来。人们更重视现在的价值。那为什么比起未来，受试者更希望现在拿到15块呢？因为人类拥有不确定性规避的倾向。这是什么意思呢？就是因为未来不确定，所以人们会想要现在先拿到钱，以避免之后可能失去拿到钱的风险。因为未来的不确定性而选择现在。所以商家也会利用这样的人类心理，做出像今日优惠这种促销活动，特别是在订房或者是餐厅等等，让人觉得现在购买才是最正确的选择。这是第一个理论，稀少性原理。第二个理论叫做从众效应。什么是从众效应呢？你想想看，当今天有两个人在路上同时往天空看的时候。你会不会一起想说，嗯，看一下天空发生什么事？这就是一个从众效应，人们会倾向于跟其他人做出相同的行动。在这里有一个有名的实验——所罗门·阿西的阿西从众实验。这个实验呢，会给受试者在一张纸上画一条线，另一张纸上画三条不同长度的线，并且请他们在三条线当中选出长度一样的线。那受试者总共有七个人，前面的六个人都是假扮的，他们会故意指出错误的答案，让真正的受试者最后回答。那实验的结果发现，当真正的受试者自己一个人回答的时候，正确率有 99%。可是当群体的情况下，受试者的正确率只会跌到 63%。我们可能会怀疑自己是不是错了。然后选择相信别人的答案，这个从众效应也常在我们生活里面发生。像是如果有一间店有很多人在逛的时候，或者有很多人在排队的时候，大家就会好奇。像是先到先赢的活动，它很大的目的在于让人排队，因为让人排队会引起其他人的好奇，就会吸引越来越多的人进来。那还有一个在网络上常见的，像是活动参与人数啊，这种数字也会让人觉得哦，好像很多人参加，我是不是也应该要参加？大家会跟风一起排队，或者是跟风参加。当你看到其他人参与的时候，也会有一种我也要参加的心理。那第三个理论呢，是人们倾向看相对价格而不是绝对的价格，整个看起来好像最便宜。人们就会倾向选择那个选项。例如，其实有一些店为什么会推出商业午餐呢？像是烧烤店、烧肉店、火锅店这种，平常中午比较少人会选择去去吃的餐厅，为什么要推出商业午餐呢？我们以店家的角度来想想看，像这种烧肉店，你可能一吃需要花比较长的时间，加上吃完之后身上会有很重的味道。所以这种店通常在中午的时候生意并不好，因为一般的上班族并不会选择花午休的时间去吃要吃很久的食物，或者吃完身上会味道很重的食物，毕竟会有点尴尬。那所以这些店他们就推出了只有中午才会限定特卖的，只限定平日中午才会有的商业午餐，吸引人在中午的时候来店消费。那他们摆放商业午餐的位置通常也会很讲究。如果你进入一间餐厅，你可以观察看看，商业午餐通常都写在墙上菜单和纸本菜单的哪个位置？百分之九十左呢，会把商业午餐的字样放在墙上菜单的最右边，或者是纸本菜单的最下面。这是根据人们看菜单的视线来安排的，因为使用者的经验研究。人们的视线通常会由左到右，由上到下，所以如果你把商业午餐放在右下角，这样的目的是强调商业午餐相较之下最便宜的错觉，人们就会倾向选择那个看起来相对便宜的价格。那第四个关于人们倾向的理论是人们倾向相信主观见解而非客观数据，这是什么意思呢？相信大家一定都有买东西之前会看使用者评价的习惯，像是你买东西之前会不会看使用者评价呢？或者是到餐厅吃饭之前会不会看一下 Google 评论呢？使用心得或消费者评论其实对别人大大的有影响，比起客观的数据，我们更信赖别人使用后写出来的心得，所以像是留下评论送什么的活动。或者是写下你的评论，店家会送什么礼物等等，这些其实都是因为，如果使用者的评论是好的，他就会更容易吸引到更多的人来购买这个产品。那以上呢，这四个是影响人们消费的推力背后的原理。那接下来就要跟大家分享了几个不同的商家，他们在商店里面使用了哪些推力呢？第一个是大卖场。大卖场里面有哪些秘密呢？当你去大卖场的时候，可能你内心只想着：“哦，我想要买卫生纸，所以我来了大卖场。”可是每次你走出大卖场的时候，你的购物车里面很少很少，真的只会有卫生纸吧？一定都是在买各种东西。你一定会拿了很多你原本没有预期要买的。你有类似这样的经验吗？在你去大卖场的时候，其实你很常不知不觉的被迷惑。拿了很多原本根本没有要买的东西，因为中间有很多隐藏的推力，包含了大卖场里面没有时钟，让消费者不会意识到时间。有的购物车会提供杯架或者是挂钩，方便你把手上提东西的袋子放上去。为什么呢？因为购物的时候你必须用手拿东西，所以你必须要先让顾客把手上的东西放下。就有机会拿到更多的东西。还有，一进到大卖场的时候，摆放的位置也很有差异。通常，你想想看，全联的入口处都会摆放很新鲜的水果或蔬菜，这、就是为了要引导客人看到了新鲜水果和蔬菜会被吸引过来。你会想说，这种东西放在门口有什么差吗？其实，新鲜的水果跟蔬菜会让人有新鲜、干净。健康的想法，你可能就会想说：“哦，那我买个买个水果好了。”“哦，那我买个什么好？”了？然后你就会进来，然后就开始挑选各种各样的东西，一定不只有水果。再来卖场，为了让人方便比较物品，它的高度大概都设置在九十到一百四十公分左右的高度陈列商品，让人容易比较之后再购买。还有试吃的柜台是为了让顾客。产生补偿心态所做的活动，人们在接受某项服务之后，可能会产生补偿的想法或心态。所以，在试吃过后，冲动购买的情况很多。有没有试吃服务？销售可以查到有六倍这么多。再来，收银台旁边会有很多的小陷阱，放了很多顾客可能会忘记拿的东西，像是小电池、小零食、刮胡刀等等。好像在向顾客传达你忘了买这个的讯息，而且放在收银台旁边的东西，价格通常会比较便宜。例如，你买肉可能200块，但你买小小饼干可能只要50块。这时候你就会觉得哦，好像很便宜，那你就会放到你的车子里。超市呢，其实是一个经过精心设计，只为了让消费者掏出更多钱的地方。虽然消费者会去超市的原因主要是因为它东西多又比较便宜，但是里面充分用了很多的人体工学和心理学，让消费者购买更多不一定是这么需要的东西。再来第二个要分享餐厅的秘密：为什么有一些餐厅会用大的餐盘呢？而且为什么有一些餐厅需要有用餐时间限制呢？其实主要都是为了提高翻桌率，增加单位时间的收入，因为在同样的时间之内接待更多组客人，就会让餐厅的收入变得更多嘛。通常一般店家用餐的时间限制大概是90分钟或两个小时，可是经过调查，其实，在聚会型餐厅内，实际用餐的时间平均为 65.7 分钟，算起来和。90分钟或者是两个小时，差了大概30分钟到一个小时左右。所以这个用餐限制时间的目的，其实不在于预防真的会吃到两个小时的人，而是让人产生一个心理压力，尽量在时间之内吃完，然后赶快离开，因此让翻桌率可以增加。那餐盘又大又宽的秘密是为什么呢？因为人其实吃到一个程度的量就会觉得饱。但是，当我们觉得饱的时候，可能已经吃了超过一定的量，所以餐厅就利用这种让人觉得饱，就可以让顾客离开餐厅的想法，来提供大的盘子。为什么大的盘子可以让人觉得饱呢？因为如果餐厅选择又大又宽的盘子，然后把东西装满，人们会吃下比平常更多的食物，很快就会有饱足感。所以让人们短时间内吃的多、吃得快，他们就可以更快速的离开餐厅。那个、关于吃到饱或者是单点的秘密，大家有没有想过呢？在这里要先跟大家分享一个实验，叫做果酱实验。这是一个哥伦比亚商学院教授希纳埃恩扎和斯丹佛大学心理学教授马克·莱博进行的一项实验。他们在受试者到。购物中心之外，请他们试吃果酱，并且喜欢的话，希望他们买果酱。第一组人吃了六种不同口味的果酱，另一组人吃了二十四种口味的果酱。最后出现什么结果呢？试吃二十四种口味的那一组，有更多人进卖场找果酱；但是试吃六种果酱的那一组，有更多的人买了果酱。这个研究结果显示，选择太度的时候会让消费者在做出最后决定的时候犹豫，甚至会让消费者感受到压力，而消费者不买。那六种果酱的销售率有百分之三十，二十四种果酱的销售率只有百分之三。可是消费者比较喜欢的摊位反而是二十四种果酱的那个摊位，会有百分之六十的人来这里试吃。所以这样就出现了一个矛盾：人们倾向越多的选择越好，但是要做出最终选择的时候，人们反而会选择不出来。所以增加选项可能不见得可以让消费者提高满意度，但减少选项也不是好方法。那如果你今天是一间餐厅，你要提供的到底是吃肉饱的服务还是单点的服务呢？在这里要跟大家分享另一个实验。实验把人分成 A、B 两种，第一种可以尽情吃饼干，怎么吃饼干都不会减少了；第二种只能吃十片饼干，但吃完就没有了。然后实验之后就进行调查，询问人们吃饼干之后的满足程度。2 5 0个人当中，选 A 的只有51个人。那为什么大家普遍都选 B 呢？其实这是一个边际效应。边际效应是经济用语，指某一个东西的增减，大家的主观评价就会随之改变。像是一个人觉得口很渴，一直一直喝水，喝越来越多，想喝水的欲望和满足感就会下降。所以，如果饼干无限量供应的时候，对饼干的满足程度也会跟着下降。像是烧肉或者是白费这种餐厅，会有两种情况。一种是食物选择非常少，另一种是食物选择非常多。为什么会有这种极端呢？当食物选择少的时候，人们就会专注在一两种食物。但根据边际效应的法则，吃一个食物无限量供应的时候，很快就会失去了满足感。当另一种情况出现的时候，就是食物非常多样，人们面临选择压力的时候，最后就会放弃选择。只集中吃几个自己喜欢的食物，你可以回想看自己的经验是不是类似这样。其实我想了一下，我好像好像在吃那种吃到饱或者是把废的时候，很长都是前面一开始我可能每个都想吃一点，但我拿了一轮全部之后，我第二轮开始我觉得只拿自己想吃的，可能几种，可能一点点，就就那几种。但仔细想想，好像真的是这样。那药妆店有什么秘密呢？为什么药妆店一进去都会提供你一个小篮子？这、就是因为人们看到购物篮就会想说拿起来，方便让人购物。那人们会有想要把篮子填满的冲动，而且单纯提着篮子会让人在卖场里面待得更久，你的消费的可能性就会增加。那如果在化妆品上面提供一些试用，你可能会在试用之后想说哦，进行购买。那为什么要提供试用呢？这、就是因为有一个比赋效果。什么意思呢？就是当你体验这个样品的时候，你会赋予这个样品比较高的价值，会让你有一种这个东西好像蛮适合我的感觉。这种东西就是一种体验行销，你会觉得这个东西适合我，是适合。我这个人的，所以你会把这个商品跟自己有所连接，你就比较容易倾向购买。那药妆店因为东西很多，所以它会使用像是试用品或者是样品这种东西来让顾客体验之后找到自己喜欢的品牌或觉得自己合适的东西。这其实也是为了让你增加你购买的可能性。美妆店还有一个秘密，就是他们会把功能性商品摆放在里面或者是内侧，让你必须要经过层层一圈一圈一圈之后，你才会找到你要的东西，最后才走到最里面的结账台进行消费。像是例如我们可能只要买面膜，但是我们在走到面膜区域的时候，我们可能会经过化妆水、保养品、什么乳液什么的，你可能会在经过的时候想说，哎。我的如意好像快要用完喽，那我是不是要买一下？或者是，哎，我的眉笔是不是也快没了？那我是不是要买一支？你会在进去面膜区之前，有很多机会接触到其他的产品。这时候你就为了购买面膜，然后需要买一下更多你原本没有预期要买的东西。那咖啡店有什么秘密呢？根据2016年韩国的调查，韩国的星巴克数量高达世界第六。韩国人一个星期喝咖啡的次数有十二次，也就是每天至少消费一到两杯咖啡。咖啡是一种文化空间，你可能在咖啡店内看书、约会等等。比起咖啡本身，大家更在意的其实是你在咖啡店里面的形象。那咖啡店的秘密是什么呢？像是为了提高外带饮料的购买率，可能会有午餐时间享有外带优惠。人们就会觉得有稀少性的原理就会购买。那在菜单的编排上，如果想要卖便宜的咖啡的话，通常就会把美式咖啡放在最前面，因为根据人们的视线，如果咖啡店把最便宜的美式咖啡放在上面，越下面是越来越贵的咖啡，顾客就会认为美式咖啡不贵，最便宜，所以就会选择美式咖啡。但是，如果是针对高级消费力的高阶咖啡馆，就会反过来把最贵的东西放在最上面，然后越便宜的就往最下面放。但是我目前好像没有看过什么高级咖啡馆，我通常看到的都是美式咖啡放最上面，就像很多什么早餐店就会把红茶、奶茶放在菜单的最上面，最下面就会是一些。什美意式研磨咖啡等等，就比较贵的单品。那再来最后一个要介绍的秘密，就是会员制度的秘密。会员制度的秘密呢，其实我觉得这个很好用，而且真的应用在我们日常生活当中，像是提供会员点数、会员优惠券等等。那会员制度会有等级制度，会依照消费者的购买次数或者是金额来做分级。这个等级对消费者来说会得到不同的待遇或者是优惠，那人们都会有往上爬的那种想法。当你看到消费差五百元就可以升级自己为什么白金会员，你可能就想说，那要不要再凑个五百块进去？那另一个除了等级制度以外，其实会员还常常被发送点数或者是优惠券。那根据研究显示。其实百分之五十九点四的点数，人们都不会用到。为什么企业要发放人们不用到的点数？因为当你免费获得东西的时候，会让人产生一种我想用的心态。人们会觉得这是我免费得来的奖励，我可以尽可能的消费。特别是优惠越大，就会让人更想使用。那通常这种优惠都会搭配限定的时间，来赋予稀少性。你想想看，如果你今天有两张优惠券，都写买一送一，一张写今天到期，另一张没有起现，你会用哪一张？应该是今日到期那一张吧。这种倒数时间，然后免费送优惠券的活动，我其实每天都会陷入，就是我每天都有在使用麦当劳的那个 App， 它就是每天上去，然后你就可以刮一张卡，或者是转什么盘子之类的。然后他就会送你点数或者是优惠券，但是优惠券都会有时间限制。我一开始使用那个 app 的时候，我都会有一种时间压力，觉得哦，他今天送我半块鸡块，那我是不是要赶快去吃？我一定要把那张券用掉。但我后来越玩越久，我就会觉得我根不一定忘了今天抽到什么，但是我还是会每天想要去玩，想说看到什么优惠，如果有很好的话，我可以去消费看看。这就是那种。会员制度跟点数的秘密，还有优惠券的秘密，都会让人很想要继续使用。你就会一直有机会跟那个品牌互动，或者是到那里消费。我也是看完了这本书之后，才不断的意识到生活中各种推力在影响着我。尤其是刚刚说的那个麦当劳，还有很多的优惠券或者什么时间限定，什么三日买一送一，或者是只有今天七五折这些。广告用语在我们日常生活当中，它到底有多大的影响力？这些都在影响着我们的消费行为。所以，当只有你意识到这些推力的时候，你才能更理性的去消费。虽然我已经知道了生活中存在的这些推力，但我还是觉得很难。我明明知道我不需要两罐牛奶，但我看到他说第二件五折，我还是会拿第二件，就觉得比较划算。我已经知道我有这个毛病，但我还是会不断的犯这种小错。可是我可以更有意识的去消费，我可以更有意识的知道我正在受推理的影响。所以这本书它可以帮助我们有意识的了解到生活中的推理。它没有要叫大家不要消费或者干嘛，因为这是不可能的。只是可以帮助你在面对生活当中的推理时，你意识到它的存在，并且可以帮助你进行消费的判断。这本书我觉得很有趣，看完了之后我也觉得对一些消费者的行为经济学是有更深的认识。如果你是从事行销领域的人，我很推荐你看这本书。当然，如果你不是的话，我也觉得保持着对生活的好奇，这本书可能可以满足你的好奇心。推荐给对日常生活充满好奇的你。那今天也要提出一个问题，让大家一起想想看。生活当中，你觉得最容易陷入的推力是什么呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的是推力行销，教你如何用推力推动所有人做出你想要的行为，让你轻松不费力的了解到生活中的各种推力。让你学习行为经济学这门看起来非常深入的理论，用很多实物的例子帮助你了解到生活中的推力，进而改变你的消费行为。所以你也可以利用你知道了这个理论，去推动你想要别人做出的行为。推荐给对日常生活中感到好奇，并且希望利用推力，试着推动别人做出你想要行为的人。甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让知我知道。或者到好书好剧听不完粉丝专业或 insagram t 私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会好，欢迎你一起加入。